0: Hola, ¿cómo andan? Bueno, en este viernes les traigo un tema que está muy, pero muy en boga, eh, mucho en los medios, en las agendas, que es el tema de la vuelta a la escuela presencial en Argentina, en distintas provincias, en distintos distritos. Eh, Me parece que es un tema, para que lo pensemos, eh, entre la salud y la educación, eh, y que dispara muchos otros cuestionamientos, muchas otras preguntas para debatir eh, y para pensar que principalmente tiene que ver con qué es lo que se aprende en la escuela. ¿no? Eh, si bien hubo un parate a nivel general en muchísimas actividades a raíz de la pandemia y de las medidas que se tomaron eh, para combatir el virus, como por ejemplo la cuarentena, el cierre o el cese de algunas actividades. Entre ellas, obviamente, cayó la educación eh, presencial y cada uno de los colegios, de las instituciones, eh, universidades, inclusive también, tuvieron que rediseñar sus prácticas, rediseñar sus currículas, capacitar a sus docentes y a su personal no docente como para poder continuar brindando Uy, perdón, (risa) un servicio educativo eh, frente a estos cambios de coordenadas, ¿no? Así que ahora que paulatinamente está volviendo todo eh, de a poco, eh, también es el turno de la escuela. eh, Me parece que la conversación tiene que ir más por el lado de lo que se aprende, entender... Que si son contenidos, entonces sí, quizás algunos alumnos se hayan atrasado este año. Eh, pero mi pregunta es, bueno, ¿es la escuela solamente eso? Eh, la escuela de los contenidos creo que genera niños contenidos sin posibilidad de interacción. ¿no? La escuela es o debería ser, mejor dicho, mucho más que contenidos. Debería ser el juego, debería ser el abrazo de gol en el recreo, debería ser movimiento, risas rondas, canciones, debería ser témpera en las manos y en la cara, compartir una golosina rica. Y en todo eso, en todas estas cosas que yo mencioné, el coronavirus se podría transmitir. Entonces, bueno, ¿cómo podemos pensar en volver a las escuelas? Bueno, primero que nada, antes que nada, tienen que cumplirse las medidas de higiene básicas. Y esto no puede ser un alcohol en gel en la entrada de la institución tiene que ser mucho más que eso y tiene que ser algo reglamentado y algo inspeccionado quienes en algún momento de nuestra vida trabajamos en escuelas Sabemos que hay muchísimas que son precarias a nivel infraestructura, en las que hace frío en, en invierno y calor en verano, en la que los baños no funcionan, ¿no? en donde la limpieza no abunda. Todo eso tendría que reverse y revertirse muy rápidamente para volver a pensar en una vuelta a la presencialidad. Eh, además, los chicos pueden llegar a ser 40 en un aula... Eh, más los docentes, si hay maestros auxiliares también, maestros integradores. Bueno, por supuesto que se está considerando volver en espacios abiertos, en algunas instituciones que tienen gimnasios, también hacer uso de ellos o salones de usos múltiples, con distancia, alternando los días, eh, de, de cursada, no van a ir de lunes a viernes, eh, se está priorizando a los alumnos de quinto año y de séptimo grado, es decir, a los que están en su último año. Hay algunas de estas medidas que ya se están tomando, pero no está de más aclararlo, ¿no? Este, hay que pensar en el traslado de lo, tanto de los niños como de los docentes a los establecimientos. Eh, Y, por supuesto, también considerar el soporte virtual de Ahora en Más, ¿no? Creo que nos encaminamos hacia una modalidad híbrida en la cual va a haber clases o materias que van a seguir siendo de manera virtual u online. Esto ya venía pasando en algunos otros lados del mundo. Creo que a nosotros nos tomó un poco por sorpresa... eh, Pero tenemos que también poder tomar lo positivo que aprendimos de esta experiencia, ¿no? Eh, Y si vamos hacia una modalidad educativa híbrida y lo podemos llevar a cabo, bienvenido sea. Bien. Bueno, también considerar los chicos, ¿no? Que por ahí tienen algún conviviente eh, en sus hogares que está dentro del grupo de riesgo. Entonces, bueno, ese chico, ¿cómo va a...? Continuar con las clases, ¿se le va a poder seguir brindando un soporte 100% virtual a ese chico o chica? Bueno, la respuesta debería ser sí, porque si no lo que ampliamos cada vez más es la brecha educativa. Eh, bueno, si el home office, esto que decía recién, si el home office llegó para quedarse eh, para muchísimos adultos, bueno, lo mismo puede pasar con la education office, ¿no? Eh, pero bueno, el intercambio de figuritas no puede ser virtual, no, no, no tiene gracia. Eh, los picnics por el día de la primavera tampoco, los campamentos tampoco, ¿no? Eh, la pregunta que, 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 me, que está en mi cabeza hace tiempo es si sería sensato esperar a la vacuna para volver. La verdad es que no tengo una respuesta a esa pregunta. Eh, se ha vuelto a las clases presenciales en otros lados del mundo. También se ha hecho marcha atrás. Eh, en relación a esa medida, pero bueno, también pienso en el sentido que puede llegar a tener abrir las escuelas, generar cierta ilusión en los niños, sobre todo en los más chicos, eh, bueno, regresar y al poco tiempo tener que cerrarlas por la detección de contagios, ¿no? sería una confusión muy grande para todos, tal vez una desilusión en algunos casos, y por otro lado, quiero enfocarme en lo que creo que sí aprendieron los chicos durante estos meses, que es la experiencia de estar en sus casas. Algunos los puede haber llevado a aprender de cocina, de electricidad, con sus padres, con sus madres, sus hermanos. Otros aprendieron a limpiar, pintaron sus casas. Otros cosieron, perfeccionaron cosas que ya sabían hacer, por ejemplo las manualidades. Eh, Se permitieron disfrutar de sus familias en sus casas, mientras que algunos otros padecieron esto, ¿no? También hay muchas situaciones de abuso y de violencia intrafamiliar que eh, se se vuelven cada vez más hostiles y que recrudecieron en este periodo. Algunos aprovecharon para dormir más y en esas siestas soñaron con un mundo sin pandemia mientras que otros soñaron que el virus mutaba infinitamente porque de esa forma ellos podían estar con sus papás como nunca antes. Lo que es seguro es que algo aprendieron, algo aprendimos todos. Es imposible atravesar esta experiencia sin precedentes, sin haber aprendido absolutamente nada. Quizás no aprendieron las tablas, pero sí aprendieron de la resiliencia, aprendieron la importancia de la salud y del cuidado. Aprendieron a lavarse las manos o al menos lo adquirieron como hábito. También enseñaron, se posicionaron activamente eh, porque en los Zoom virtuales seguramente fueron ellos quienes podían enseñarle a los docentes cómo compartir pantalla, cómo sacar un screenshot, cómo ponerse un fondo divertido. Y en esa inversión de roles eh, se da algo muy rico dentro del ámbito educativo. ¿Estamos dispuestos a volver a una escuela entonces entre barbijos y alcohol en gel? ¿Los niños van a tener espacio para absorber los contenidos que se pretenden si tienen miedo? ¿Miedo a contagiar a alguno de sus familiares? ¿Miedo a contagiarse? ¿Vamos a volver y vamos a hacer como si no hubiera pasado nada o vamos a hablar de lo que está pasando? ¿De lo que les está pasando? ¿Vamos a exigirle que aprendan los contenidos de un año en cuatro meses? ¿A poner esa presión sobre sus pequeñas espaldas? ¿Qué es lo que queremos recuperar? El virus llegó inesperadamente y y bueno, arrasó con todo y la escuela no queda exenta de eso. Creo que es importante eh, la inversión en igualdad para lograr una conectividad equitativa, para que todos los chicos tengan su computadora, para que los docentes se capaciten en lo que es la escolaridad online, la inversión edilicia también, la provisión de insumos. Tomemos a esta pandemia como un aprendizaje para mejorar el sistema educativo de una vez por todas. sí. Sin dudas que hoy vamos a extrañar la escuela, el colegio, el aula, el recreo, el patio, el pizarrón. Pero bueno, tomémonos el tiempo de fijar el aprendizaje que nos dejó esta experiencia. Gracias.